0: você está ouvindo o podcast Nutrindo Afeto da Liga da Cozinha Afetiva. Meu nome é Flávia, sou pediatra e hoje estarei aqui com a Renata, pediatra, para falar sobre manejo do estresse. Ano novo, vida nova. Vamos ouvir? Então,
1: Flá, delícia, hein? Começar ano novo, vida nova, já com novos planos e, e o assunto estresse foi um assunto muito em evidência, né, no ano de 2020, muito se ouvi, ouviu falar, muito a gente teve que manejar, e o ano de 2021 vem aí com propostas muito positivas de melhora, mas, mas nós ainda estaremos sujeitos a toda essa expectativa, né, não, não temos nada de concreto, muito concreto até agora, então nada mais interessante do que abordarmos esse assunto, e como nós da Liga da Cozinha Afetiva somos pessoas muito curiosas, eu fui buscar um pouquinho do histórico do estresse, porque o estresse é uma palavra que banalizou tanto, né, você está estressado, ah, eu estou estressada, o estresse é normal, será que é normal a gente ter um pouco de estresse, será que que isso é pertinente para a nossa sobrevivência. Então, nesse meu levantamento, eu descobri que a primeira publicação científica que abordava o estresse, mas não com esse nome, ele dava o nome de Síndrome de Adaptação Geral, ou Estresse Biológico. Quando a gente pensa em Síndrome de Adaptação Geral, a gente já imagina né, o que pode estar tá acontecendo com o nosso corpo. Essa publicação foi publicada, apareceu na revista NETRI em 1936, escrita por Hans Sely, que ele era um estudante de medicina de 29 anos na época. E ele, obviamente, é, fez um experimento em ratos. Esses ratos eles eram expostos a agentes estressores importantes e apresentavam uma resposta corporal inespecífica. Mas a, a grande é, seara de estudo dele foi em cima de pacientes que ele abordou, que ele atendeu durante a sua formação e depois no início da, da vida de clínico dele. E ele é, criou a, o histórico, juntando a autópsia desses ratos com o histórico dos pacientes, a tríade do estresse, que naquele primeiro momento, em 1936, é, era composto por uma um aumento e uma vermelhidão das glândulas suprarrenais que são duas glândulazinhas acima dos nossos rins, uma atrofia do timo, que é um órgão responsável pela produção de células da defesa e dos gânglios linfáticos, assim como úlceras gástricas. Então, veja bem, ai, estou nervoso, ataca o estômago, então tá lá, diminui minha imunidade por essa atrofia do timo. E a suprarrenal. É uma glândula do nosso organismo responsável pela produção dos glicocorticoides, que são hormônios que ativam o nosso metabolismo. Então, dão aquela sensação de adrenalina mesmo, de ah, estou tenso, estou no susto. É, o que ele traz muito forte, isso abriu uma série de estudos em relação a essa nova descoberta, esse processo adaptativo do corpo humano frente a agentes estressores, é, e aí se abriu uma discussão sobre até onde o estresse existe naturalmente na nossa, na nossa vida, na, na vida comum. É que nem ansiedade, né? Nós falamos assim, todo mundo tem que ter um pouquinho de ansiedade, todo mundo tem que ter um pouquinho de estresse para caminhar para frente, para é, pensar em mudanças estruturais na sua vida. A grande questão, o nosso organismo, ele é preparado para se adaptar, era isso que o Hans queria mostrar para a gente. O nosso organismo, ele, era pre, ele está preparado a se adaptar a agentes agressores, mas em que proporção? Se eu tiver muita agressão, muito estresse ou um efeito prolongado que dure muito tempo, esse estresse já passa a ser prejudicial para o meu organismo. Né? Então, é bem interessante, Flávia, porque ele delimita, por exemplo, é, que o estresse é uma coisa muito individualizada, porque o estresse é o estresse que você cria para você, cada um tem a, fábrica, a sua fábrica particular de estresse, às vezes o que me estressa não é exatamente o que te estressa, né? Se eu tiver um, um personal falando para mim, você vai correr 21 quilômetros amanhã de manhã, eu vou estressar muito, você já vai ter prazer, então são coisas são rela é, coisas diferentes ele diz também sobre uma questão muito importante, que depois eu queria que você abordasse também, Flá que é a questão é, de que nós ensinamos a lidar com o estresse já na infância. E a gente cai naquela questão da resiliência, né? que foi algo que a gente trabalhou muito também no ano de 2020. O quanto é importante a gente ensinar as crianças a serem resilientes e a terem uma, uma flexibilidade maior em relação a esse estresse, para que, para eles, nem tudo seja um grande agente agressor. Sensacional, né? Nossa, é,
0: muito... é um assunto... Muito interessante e esse ano de 2020 que passou, é, nos fez pensar muito e falar muito dessa palavra, estresse, ansiedade, resiliência, paciência, né, então assim, é um assunto que sempre foi importante, né, He? mas agora eu acho que ele deu uma saltada. E é o que você falou, o manejo de estresse é uma coisa muito particular. E, na verdade, quando a gente fala de resiliência, eu queria até citar uma frase de um livro que chama Antifrágil. É um livro interessante, eu, eu, eu não li, vou ser bem sincera para vocês, tem alguns trechos que eu já li, meu marido está lendo. E tem uma frase que é legal, que é assim, ó, o resiliente resiste aos choques e ao tempo, e permanece o mesmo. O antifrágil fica melhor. Não se protege de ataques ou mudanças bruscas. Aceita como fator benéfico para o aperfeiçoamento e evolução. Eu acho que esse é o ponto. A gente tem que ser resiliente, mas ao mesmo tempo a gente tem que é, olhar é, esses fatores externos que geram estresse na gente como um fator de evolução. É óbvio que na criança ela precisa de ajuda. Até porque o cérebro da criança é um cérebro que tá em desenvolvimento. Por exemplo, a parte do córtex pré-frontal, que está bem em cima dos olhos, né? Para quem não é da área, só para vocês terem uma ideia prática na frente, chama córtex pré-frontal, ele só termina de formar com 20 anos de idade. Então, assim, gente, pensa bem, nesse ano com homeschooling, né? O que, que faz o córtex pré-frontal? Eu brinco que ele só faz. Foco, atenção, planejamento e tomada de decisão. Isso é isso que ele faz. E ele termina de formar com 20 anos, olha que fofo, né? E aí a gente fica exigindo da criança de 7 anos, que está em fase de alfabetização, que ela fique na frente da tela, prestando atenção e não fique irritada e estressada. Então, assim, não dá para exigir isso, sendo que, do ponto de vista anatômico, não está formado. Agora, tem uma outra parte do cérebro que chama amígdala, e muita gente confunde com a da garganta, mas não é, gente. É um pedacinho do cérebro pequenininho, que a gente chama de cérebro reptiliano, que é um cérebro bem primitivo, que ele é o botão, nosso botão de alerta, nosso botão do estresse, de luta e fuga. É aquela situação de quando a gente era neandertal, sabe? No homem da caverna, e entrava o um urso dentro da caverna e você tinha que decidir se você ia tentar lutar com o urso, se você é correr, então quando você ativa a amígdala, você dá um apagão no resto do cérebro, é como se você falasse, bom, não tem que planejar, pensar em nada, você tem que agir, e nesse momento a amígdala, ela libera, ajuda a liberar vários hormônios, entre os quais tem o cortisol e a adrenalina, que são hormônios de estresse, que vão fazer o quê? Eles vão fazer o seu coração bater mais rápido, a sua pupila dilatar, você tem mais, mais sangue no músculo para poder fugir. Hoje, a gente não tem nenhum urso entrando na caverna, né? Só que a nossa amígdala lá, reage da mesma maneira a outros tipos de estresse. Por exemplo, a incerteza da pandemia... A violência no nosso país, a insegurança econômica, tudo isso é o nosso urso de hoje e vai ativar da mesma maneira. Qual que é a questão? Quando a criança passa por um estresse, seja essa pressão do homeschooling ou quando ela percebe que esse ano a parte econômica afetou muita família, pais desempregados, por exemplo, ela tem essa resposta, gente, de estresse. E quem que vai modular isso? Os pais? Volta de novo aquele ponto que a gente sempre fala: não é para vocês, não, ah, então eu não tô agindo direito, eu vou deixando meu filho estressado. Não é para se culpar, é só para vocês terem a responsabilidade de entenderem que as nossas atitudes vão repercutir nessa resposta. Então eu gosto de dar um exemplo agora da quarentena, no qual o meu filho mais velho, Lucas, é, logo no começo ele tinha uma redação para fazer, que era a primeira redação mais longa dele, ele tá no quarto ano. E ele me ligou no consultório, estressado, a respiração dele no telefone dava para perceber que ele tinha um horário para entregar a redação. Ele tava assim, mãe, desentregar, entregar, porque não sei o que, porque não sei lá. E aí, o que que eu fiz, gente, por telefone? Eu falei, Lucas, respira. Respira cinco vezes, bem lentamente, para dar o tempo de você se acalmar. Aí ele respirou, eu falei, você tá mais calmo. Falei, filho, eu não estou em casa nesse momento, a professora não sabe disso, é a sua primeira redação, eu entendo que você tá estressado. O que que você vai fazer? Faz a redação com calma, e quando eu chegar em casa, a gente vai mandar e a gente avisa a professora que eu sou a mãe médica, que eu sou a sua mãe não está em home office e ok. E aí foi interessante porque há um mês, mais ou menos, quando eu estava terminando as aulas, ele teve uma situação parecida de uma lição que eu vi pelo grupo de banhos, e eu liguei para ele e falei, Lucas, tá tudo bem, filho? Ele falou, não, mãe, que tem uma lição que está meio difícil, mas sabe, eu lembrei do que você me fala, eu respirei, e eu não fiquei estressado. E aí, agora eu estou esperando você chegar para a gente mandar a lição. Então, gente, a, a amígdala, ela tem memória. Ela gera uma memória de estresse. Então, a gente tem que entender o mecanismo, que nem a Rê falou, a origem disso, entender que o estresse faz parte... Né, que a Rê começou perguntando, será que é normal a gente ter um pouco de ansiedade de estresse? Sim, a vida é esse equilíbrio, o que não pode é ficar só no estresse, que aí vira esse estresse tóxico, deletério, que na criança, além de gerar tudo isso que eu falei de liberação de hormônio, nananã, e essa memória negativa na amígdala, é, agora eu vou falar uma coisa que muita gente fica chocada quando a gente comenta, né, Rê? Que você altera a arquitetura do cérebro, gente. Não é brincadeira isso que eu estou falando. Quando você pega uma criança muito pequena, sob estresse, ela, esses hormônios, o cortisol, né, a adrenalina, ele afeta as sinapses, as ligações entre as células cerebrais. E muitas vezes essas alterações são permanentes. Então, o cuidado deve existir com as crianças, mas voltando a outro ponto que a gente falou muito aqui na Liga, que é você se cuidar, você manejar o seu estresse. O adulto, e aí isso vai refletir, obviamente, na criança.
1: É super interessante isso, né? Então, assim, lembra que eu estava falando sobre o estresse de cada um? Muitas vezes o estresse do seu filho, para você não seria um estresse, mas ele não tem a maturidade nem neurológica, cognitiva, comportamental para lidar com aquela situação. Então, eles, a gente precisa ter esse olhar para as crianças, né? E eu acho que o, o primeiro ponto é a gente aprender a reconhecer os nossos limites, então, a partir do momento que você reconhece os seus limites, respeita esses limites, você vai conseguir criar estratégias de enfrentamento do estresse, evitando muitas vezes que o estresse chegue até você. Né? Então, aprender a dizer não é muito importante. Parece uma besteira a gente falar... Você sabe dizer não? As pessoas, a gente é criado para agradar todo mundo, para ser o, o legal com todo mundo. E muitas vezes você precisa dizer não, para respeitar o seu limite e não se estressar além da conta. Né? É, o excesso de trabalho, por exemplo, na vida dos adultos Às vezes a gente vai pegando um monte de coisa para fazer Porque a gente não consegue dizer não para as pessoas Isso acaba sendo um, um estressor importante na nossa vida Então reconhecer o limite É reconhecer os sinais no corpo é extremamente importante os sinais de estresse no corpo, na mente, nas relações quando elas passam a não funcionar, né? Você não tem mais um ambiente harmônico. Então, nós temos tantos sinais diretos quanto indiretos que a gente tem que parar, olhar para a gente, refletir e reorganizar, porque muitas vezes a gente cai naquilo que a gente vai falar. Né, falar sobre é, técnicas de manejo desses estresse reais, concretas, mas eu acho que a principal técnica é você saber o seu limite, saber o que pode te estressar, para você evitar o agente estressor, mesmo dentro de uma pandemia. Né? Então, é, se para a criança passar naquela faixa etária quatro horas na frente de um computador, é um grande estresse num momento peculiar da nossa vida? Por que não negociar isso com a escola, se ela é uma criança muito pequena? Por que não tentar criar uma outra estratégia? Então, assim, não dá para ele, não dá. Assim como nós, o adulto vai fazer o home office em casa, ele não consegue mais delimitar qual é a hora do almoço dele, qual é a hora da atividade física, qual é a hora de dormir e acordar. Ele tem que delimitar. Então, é a questão do dizer não... Do saber onde você encaixa a sua vida
0: Então o autoconhecimento
1: É extremamente importante É fundamental isso
0: que você falou Ainda mais nesse ano Eu estou com muitos pais no consultório em burnout né? O burnout é quando você chega à exaustão, gente, é quando você Nem o que você gosta, você quer fazer né, então você perde aquela vontade, sabe? E o que eu percebi é que o home office, por exemplo, eu não fiz home office, gente, porque eu fui para consultório, fiz poucas consultas online, estou fazendo ainda, mas são poucas, então assim, eu não tive esse fator, e eu imagino que quem está em casa o tempo todo, sabe, é, com reunião atrás de reunião, e, e, enfim, é, isso gerou é, um, um malefício para as pessoas gigante que a gente não, não vai ver agora, a gente está vendo algumas coisas agora, tá? Tem alguns Alguns dados, gente, falando de ansiedade assim, proporcionais a, ao Covid, que vocês ficariam chocados do tipo, para cada 100 casos de covid e mais de 5 mil casos de ansiedade. É difícil mensurar, mas o que eu estou vivenciando, e a Rede também deve estar vindo no consultório, é que isso é real, assim, é muito real. E as pessoas, às vezes, não percebem. E isso acaba interferindo na dinâmica familiar, porque se o pai está o dia inteiro na frente do computador, aí chega um momento que ele tem que uma reunião importante. O que, que ele faz com a criança? ele acaba, às vezes, muitas vezes, dando um tablet, né? Enfim, a criança vai para o jogo online, dependendo da idade, e que tudo bem a gente usar esse artifício, gente. Eu usei aqui também em casa, em alguns momentos, mas... É, não dá para ser só isso. E teve alguns casos que eu pedi para os pais, olha, que é o que a Re falou, delimita um tempo, uma hora de almoço, delimita uma pausa à tarde. Quando você está no seu trabalho, você para para tomar um cafezinho, você vai para uma reunião em outro andar, você faz esse movimento. A gente vai até o próximo podcast sobre atividade física e a gente vai falar sobre isso. A gente tem que se movimentar o tempo todo. Então, isso, já aproveitando o gancho, é uma das maneiras de manejar o estresse. É atividade física. Atividade física ela te dá um equilíbrio, ela libera endorfina, que é um neurotransmissor do bem, que vai fazer você se sentir bem, é, com vontade de fazer as coisas. Então, é por isso que é interessante a medicina do estilo de vida, porque é tudo conectado, gente. Vocês reparam? Vocês estão reparando que é uma coisa interligada na outra, né? Você não consegue fazer uma coisa sem fazer outra do estilo de vida, do pilar. E o manejo do estresse... A gente tem a questão da atividade física, que é importante. Tem a questão é, da, de exposição à luz natural, que eu, que eu acho que é importante a gente falar ainda mais nesse último ano, no qual a gente ficou muito dentro de casa. É, quando a gente pensa no, é, nos nossos antepassados, as coisas eram muito outdoor. Essa, essa luz natural que entra no nosso olho, não é artificial, estou falando da luz da rua mesmo. Isso gera também uma sensação de bem-estar. Parece que não, né mas gera. Quem fica o tempo todo dentro de casa com a luz artificial, que foi o que aconteceu esse ano, só piora o estresse. Outra coisa que é interessante é a meditação. mas vai falar assim, Flá, ah, mas... Ai, não é minha religião, não, meditação não é religião, não é espiritismo não é isso, gente, meditar é uma forma, que é o que a Rê falou de autoconhecimento, é o que eu fiz com o Lucas pelo telefone, filho respira cinco vezes, isso é meditar Para mim correr é meditar, por exemplo a hora que eu tô correndo, tem vários momentos que eu dou uma desconectada, assim, sabe eu entro em flow mesmo, então cada um tem que achar o seu caminho, e a meditação, mindfulness, por exemplo é uma maneira, e a gente pode fazer isso desde, desde pequenininho as crianças podem fazer isso desde pequenas. É, vocês têm, não precisa ter um aplicativo específico, existem é, aplicativos para isso, até direcionado para a criança, com meditações de dois minutos, três minutos, um minuto, é importante esse hábito. A criança, ela vai desenvolver, gente, uma capacidade de se acalmar, de ter esse autoconhecimento. Eu, que, eu gostaria de ter tido isso quando era criança, sabe? Mas nem se falava disso, até porque a gente tinha bem menos estresse que hoje. Meus pais também, mas eu acho importante inserir esse hábito de mindfulness e meditação como uma rotina, como um hábito que a gente pode fazer a qualquer momento, em qualquer lugar.
1: É, Flávia, eu tenho, na minha meditação, eu tenho a leitura, né? Eu acho que ler também é muito importante, as nossas crianças leem muito pouco hoje em dia, e tem um esqueminha que, que foi lançado esse é, ano pela Sociedade Brasileira de Pediatria, na, na questão do estresse tóxico na infância, então o que fazer? Que entre exatamente nas coisas que você tá falando, então... O brincar livre, que é estar em contato com a natureza, não só brincar livre outdoor, em contato com a natureza, mas o brincar livre de criar os seus próprios brinquedos, os jogos de estratégia, aquela brincadeira que é construtiva, que é fora da tela. É importante porque mantém a mente ativa e re acaba relaxando o corpo, faz uma, uma blindagem ao estresse. E a leitura entrou, eu fiquei maravilhada, porque a leitura entrou nesse, nesse contexto, Leia para o seu filho, mesmo que ele seja pequeno, e leia também, né? porque a gente continua falando do, 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 da, da, da realidade, da importância do estilo de vida dos pais no estilo de vida das crianças. Então, se eu leio, eu vou ter filhos leitores. E ler é uma forma de estimular a criatividade, você entra no, outro, no contexto da história, então você sai do seu estresse, daquilo tudo, e você vai... É, neuromodulando também, né, fazendo uma modulação neurológica desse estresse, então eu achei sensacional isso. E tem a qualidade de sono também, que entra com muita força, porque se perdeu a qualidade de sono também, né? Principalmente quem tem filhos mais velhos que andam burlando. Eu recebo muito no consultório. Aqui em casa eu fico ligada, mas assim que os pais vão dormir, o adolescente acorda, o para adolescente acorda, e eles estão se encontrando na madrugada, fazendo corujão. Então é bem complicado, porque se eu não tenho qualidade de sono, eu, é muito mais fácil eu me estressar com um pouco pequenas coisas.
0: Exatamente, você vê que assim, você falou de, é, a gente falou de meditação, você falou de sono, é, atividade física e existe também a relação com a alimentação. Então, o estresse, o que a gente põe para dentro da gente, o que a gente come, pode sim afetar o nosso humor, é, como a gente está se sentindo no dia e isso também faz parte de autoconhecimento, do tipo, ah, se eu como isso aqui, nossa, não fico legal, ou se eu como isso aqui me ajuda de alguma maneira, por exemplo eu, quando eu sinto que eu tô muito inchada sabe que eu não tô bem, melancia para mim é, é tipo, é diurético, gente, é remédio talvez para re não seja, talvez seja outra coisa, então assim, isso é autoconhecimento então assim, se a gente faz isso conosco as crianças estão observando isso então, por exemplo, nesse momento que todo mundo ficou mais em casa estressado, olhando para a cozinha o tempo todo, né, querendo toda hora comer alguma coisa, imagina uma criança que já, já tá estressada, já passou o dia no homeschooling, cansada, de saco cheio, e aí ela pega e come um chocolate meia hora antes de dormir não é legal, gente não é legal, por quê? Porque o chocolate tem açúcar, né, é, isso vai aumentar a energia dela no momento que ela tem que desacelerar que ela tem que sedimentar o que aconteceu durante o dia. Então, parece uma besteira. Ai, que besteira, deixa eu comer, coitado, já tá tão... Não, gente, vai co... quer comer o chocolate? Come à tarde. Então, assim, existem estratégias que a gente pode fazer de tudo que tá em volta o nosso estresse diminuir. Mas não adianta... Tá... Ai, não, eu vou ser uma pessoa zen, não vou ficar estressada nunca. Não! É o que eu falei no começo. Pegue a situação de estresse, acolha, tente resolver da maneira que você conseguir com as suas ferramentas emocionais e aprenda com isso. Porque, assim, se a gente for pensar nesse ano que passou, que foi tão estressante, a gente criou a Liga da Cozinha Afetiva, um projeto super bonito. Eu nunca imaginei que isso acontecesse acontecer num ano tão estressante, porque tinha tanta coisa para pensar, como schooling, o que fazer com a parte financeira, o consultório, a Renata e eu, a gente tem clínica, a gente é empresária. Então, assim, tem toda uma responsabilidade. Então, assim, a gente conseguiu, né, fazer uma coisa tão legal. Então, assim, é uma questão de autoconhecimento e de... Direcionamento para o que a gente quer, acho que isso é super importante. É
1: falar, a gente, o estresse nos move para frente, né? É, eu acho que essa é uma capacidade que talvez nós tenhamos adquirido com a maturidade, a maturidade pessoal, individual de cada um e profissional também, de transformar um estresse grande em algo positivo, né? Isso é, é, é um, algo que todo mundo poderia fazer, não é? Que mais, hein, Flá? Eu achei o assunto super interessante, é, um, um pedido de reflexão individual de cada um, do ano que passou, eu sei que todos vão fazer isso, mas pensar muito em cima dos temas dos nossos podcasts, essa medicina do estilo de vida, que conecta todas as esferas é, que nos envolve como humanos, para que no ano que vem a gente tenha uma, uma, uma resistência, não é uma resiliência, né? é uma, uma o antifrágil <risos> mais é, fortalecido e possa superar ainda os pequenos desafios que, que vão aparecer e lembrar que o estresse de maneira leve moderada é o que nos move para frente não é então ele deve existir a questão maior tá como a gente lida com tudo isso então muito importante achei muito interessante
0: sim eu também eu adorei falar sobre isso é, e acho que Assim, óbvio que é um assunto, de gente, infinito, né? Demos algumas dicas, eu que eu falei desde o começo, o podcast ainda vai ter. Assim, a gente vai destrinchar todos esses assuntos porque realmente tem muita coisa para passar para vocês, muitas dicas e também se vocês tiverem mandem pra gente, isso é super importante esse feedback.
1: O Nutrindo Afeto é um podcast da Liga da Cozinha Afetiva, feito pelas pediatras Flávia e Renata a nutricionista Flávia e a chefe coach Paula. Você encontra a gente sempre aqui no seu tocador favorito, com novos episódios todas as quartas. Siga no, no nosso Instagram, Liga da Cozinha Afetiva e na próxima semana falaremos sobre a atividade física na infância.